0: del podcast del Rojinegro, ¿Cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto, bienvenidos, bienvenidos a este eh, pequeño partido, esta plática que tendremos después del empate, un gol, entre los rojinegros del Atlas y la escuadra del América, Enrique Ortega, ¿Cómo anda? Este saludo con muchísimo gusto, 1-1. la primera parte bien, creo yo, la segunda evidentemente, bueno, América tenía que mejorar, pero siento que quedó de ver un poco Atlas en cuestión ofensiva, sobre todo, eh, de verdad que si hoy digo lo que pienso de varios jugadores, no vuelvo a entrar a, a la madriguera, pero en serio ya más de uno, ya, o sea, ya. Pero, ¿cómo anda, ya.
1: Eh, Sí, muy chato el equipo el segundo tiempo, la verdad, esa, pues esa nada más que recuperó Lozano y que terminó desperdiciando Caicedo fue lo único que hizo el equipo, pero sí, este, le faltó le faltó poncha al ataque a este equipo en, en el segundo tiempo. Había iniciado muy bien el juego, creo que había hecho una gran primera mitad y sí los cambios, al final la entrada de Trejo y Manotas apagó por completo lo que parecía ser este, para Atlas un segundo tiempo que prometía con esa jugada de, de Caicedo, pero no. Este, se mató los cambios el partido y pues un punto creo que no sabe tan mal, tomando en cuenta el cambio que se hizo de última hora, más última hora que cómo nos avisan de las bajas. De pues, ayer, fue tan, de, fue tan de la última Martía. hora
0: que hay gente que se presentó todavía en el Jalisco aquí que hoy. ¿Sí? Ahí, ahí, ahí nos dimos una vuelta y, y hubo gente que pre se presentó en el estadio Jalisco, que no estaban enterados de que se había llevado a cabo el cambio de, de sede del encuentro, eh, pero sí, fue muy de última hora Quique. Es correcto, entonces... Pues,
1: o sea, yo creo que al final, por todas las circunstancias que hubo en el partido, no se me hace tan malo el empate, pero este, creo que por lo mostrado en esa primera media hora del partido te daba a pensar que podía sacar algo más. Al final es otro empate, segundo empate que Liga al Atlas, por si no se acordaban. Este, <ríe> había empatado la última vez que había jugado Liga MX. Entonces, bueno, digo, el potencial de América y todo, pero América también tenía ciertas bajas y lo que se dio la primera media hora si sí te queda esa sensación que quizás se pudo haber regresado de, de Ciudad de México con una victoria, no fue así, y bueno, ya te sacas de encima de un partido bastante complicado del calendario, pero que pudiste haber aprovechado eh, las bajas que tenía el América, no lo hiciste, y pues hay este hay este empate se llega a cinco puntos en el torneo, y bueno, eh, seguirá la polémica de la cancha, ¿no, Alberto? Porque pues hay partido el, el sábado y el tema está complicado con el tema de, de cómo ha estado el clima en los últimos días aquí en la perla.
0: Sí, eh, hoy vimos el debut de Augusto Solari, seguramente ya lo comentaron ustedes en, en la previa Pero eh, a los que no, la han visto Los que no, 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 la vieron completa, ahí Está la entrevista con Augusto Solari ya en el canal En donde explicaba un poquito de las un que va a tener que cumplir, no, no, preguntamos, no, 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 jugaste? o sea, posiciones, dónde te sientes más cómodo, y qué te ha pedido Benjamín Mora, entonces es el propio Augusto Solari, cuando agarra la tablita y él desglosa eh, lo que se le ha pedido, eh, hoy, a ver, evidentemente, imagínense a Augusto, que de por sí llega con ritmo futbolístico bajo, que no tiene ritmo, que se va incorporando, lo, lo avientas al estadio Azteca, le costó mucho, ¿no?, en el tema físico ya para la segunda mitad, Opiniones divididas eh, en, el, en, el, en las redes sociales, como siempre, ¿no? Gente que le ha gustado, gente a la que no. Eh, pues yo creo que nadie esperábamos que fuera de en su primer eh, que fuera a debutar <risa> con apenas una semana, en que está raro, ¿no? Porque hoy hablamos de que no es que no se ha adaptado. Por ejemplo, en, en Europa, Harry Kane llegó al siguiente día, ya estaba jugando después, te ven y lo presentaron y jugó. Y una semana después ya puso una asistencia de gol, ¿no? En la victoria del Bayern de hace unos días. Lo estás hablando de el futbolistas elite. Entonces, hoy más o menos Augusto desempeñó las funciones que veíamos en el video que veíamos en la entrevista. Si no lo han visto, bueno, terminando este live, pueden pasar a verlo. Es, es, es cortito. Eh, por ahí de jugando por derecha, tirándose eh, como interior, si la jugada así lo requiere. Eh, el tema de, de Jordi Kai. ¿Cómo lo dices tú? Kai Sexo así le dice Quique, entonces viene eh, en el gol viene el gol eh, y algunas jugadas no que se nota que todavía no lo entienden hay una hay una, sobre todo en el segundo tiempo en el que Lozano toma el balón y Caicedo le hace el pique hacia el lado donde está eh, Lozano y le lleva a más gente de la que le pudo haber quitado no con el, con el, con, con el pique pero son cosas que debe ir entendiendo Caicedo con el pasar de, de las semanas y de los partidos con sus compañeros, sobre todo porque Lozano no había jugado Hoy lo sano bien. Me encantó uh -huh. ver que del 85 todavía iba y apretaba y presionaba del otro, en la otra banda. Eh, pero pues detalles, ¿no? Los cambios, como dices, creo yo, terminan por descomponer lo que el equipo estaba presentando. Eh, no sé si, por ejemplo, Caicedo no está para 90 minutos. No no, no sabría. Eh, sería algo que nos expliquen. Lo de Mateo no lo sabemos nosotros. No lo saben ustedes ni nosotros. Atlas no informó nada. Ya saben, como es costumbre, Atlas no informa. Tampoco informó lo del Vallarta, lo informó una Pero hora antes. Sabemos como menos tampoco... sabemos,
1: ¿Eh? menos, de, sabemos de, menos del Vallarta que de García, porque solo pusieron del Vallarta molestias. Sí, le, no, decía, mole... le decía a Chema que las molestias podían ser como las que tenía en su estómago o molestias de un tobillo. De sí, no, esas
0: molestias, por ejemplo, hoy apenas le dieron 10 minutos a Jeremy y va regresando. Entonces, este, como no nos dejan entrar uh -huh. los entrenamientos... Como tampoco nos dan informes médicos ni reportes médicos, pero se enojan cuando uno publica sin preguntarles primero, pues entonces ya no sabe qué hacer con el Atlas, ¿no? Entonces, eh, lo de lo del Vallarta ni lo de Mateo lo habían informado y tampoco nos habían dicho nada. Es, eh, y creo que sí se resiente hoy la baja de Mateo, porque evidentemente tiene más ritmo y tiene un mejor entendimiento con sus compañeros de lo que pudo haber tenido Solari. Eh, yo creo que la del Vallarta a lo mejor no se siente tanto porque Lozano lo hizo bien por izquierda, Zapata bien, ya habíamos comentado aquí en, este, en esta emisión desde la semana, desde que arrancó la semana, que iba a ser uno de los cambios, que iba a ser unos hombres que veríamos de arranque contra América, lo comentamos desde que platicamos del amistoso este, contra Mazatlán, les dijimos que uno de los cambios contemplados que tenía Juan Manuel Zapata, era Juan Manuel Zapata en el 11 titular, Enrique, zona baja bien, me gustó mucho lo que estuvieron haciendo sobre Julián Quiñones, entendiendo que de por sí no está cómodo Quiñones jugando como nueve, hoy Santa María y Nervo lo sacaron de quicio, y eso me agrado, eh, lamentablemente no lo de Santa María, ojalá no sea de gravedad, eh, entra Aguirre, entra el Gadi, en los dos primeros balones que toca Quiñones con la entrada del Gadi, remata puerta, este taconcito que intentó, después un remate de cabeza, después el Gadi se empieza a sentar en el terreno de juego, lo hace bien también, hoy confirma el por qué, por ejemplo, el torneo anterior terminó sentando en Santa María, Quique, pero o pues, sea va de poquito, ahí va de poquito, ¿no? Sí, o sea, yo, yo no vi tan mal al equipo, digo, obviamente hay ciertas dudas,
1: este, de, de cómo este equipo se vaya acoplando, pues obviamente por el tema de la inactividad, creo que a todos los equipos le va a pegar, entonces... Acá, como dice Teo Ibarra, Solari sin ritmo, soy yo mejor. porque Manotas? Es que yo creo que Solari tiene que ir a tomando ritmo. Y podemos hablar del tema que mencionaste al inicio del programa, Beto, de Manotas y de Trejo, que creo que es a, a los que te referías. O sea, una, en, la, en la misma jugada, tanto Manotas como Trejo terminaron eh, fr, pues frustrando una jugada que ahí podía ser importante y pues sí, o sea, lo que te daba esperanza de que Atlas a ver si podía hacer una más en ataque para sacar el resultado, no fue así y pues sí se le dio muy chata al equipo con Trejo y con, con Manotas, por algo hoy inició Solari, a pesar de que tiene tres semanas entrenando nada más a comparación de Trejo, de Manotas, que ellos hicieron toda la pretemporada,
0: Alberto Sí, sí hicieron toda la pretemporada así es, Enrique en... Uno podría pensar, ok, es un partido importante porque era América y uno sabe lo que eh, conlleva enfrentarse a América, pero pues está la otra, ¿no? Que América no viene en su mejor momento. Sacaste el punto del, del Azteca, de acuerdo, pero pues tampoco era un partido que tenías que haber jugado en el Azteca, lo tenías que haber jugado acá, entonces, es como ese, ese, ese balanza, ¿no? Ese sí, pero no, pero sí, pero no. Entonces, eh, ahí está, ¿no?, eh, el resultado, insisto, con el debut de, de, de Solari, Camilo bien, por ahí veía uno que otro inadaptado, decirle que mala leche, de, Camilo la persona más noble que conozco, eh, aparte que Julián sí le da un pisotón, Camilo, eh, por ahí la amonestación por hacer tiempo, pero no sé, ¿qué, qué, qué dice la gente?, ¿qué dice la gente de, de, de este partido?,
1: Vamos a leerlo, que dejen, dice Guillermo Eñiguez que dejen su perro like, déjenlo amigos, déjenlo por favor, somos más de 145 y solamente 37 likes, ayúdenos a llegar a más personas con su like, acá eh, el cocamión pone si Atlas mejora, eh, la contundencia puede ser un equipo peligroso también creo lo mismo, Irwin Arturo, nos pone también por acá, balance positivo, a pesar de las lesiones y ausencias, destacar orden y solidez defensiva, Solali dejó ver buenas cosas, Zapata bien, y Caicedo mojando, los mejores Rocha y el huevo lo sano. Eh, dice Rojinegro Infernal, Beto, ¿qué pasa con Quiñones? Si notas los chatos, los balones, y por más que le pegaban, se adelante, hoy puro llorar. Es que yo creo que hoy no estaba
0: cómodo siendo centro delantero. ¿no? Es, es el síndrome del, del, es como, es el síndrome de la exnovia, que cuando se va, o sea, cuando estás, con ella, cuando estás con ella no te das cuenta, pero cuando se va, hay detalles que, 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 que notas que dices, ah, caray, cara, igual, ¿no se acuerdan que una vez comentamos que, oigan, como que no creen que ya le está noteando de más a los compañeros? Y, o como hoy con Julio, ¿no? Hace con Julio Furch, por cierto, eh, qué bueno que Julio ya está marcando en el Santos, y había gente diciendo, es que acá no corre igual tenía dos minutos de haber entrado, pues claro que a los dos minutos acá corría como loco si se presentaba la oportunidad, ¿no? Y es que acá no gritaba igual, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero Julián, pues es un jugador que el contacto, pues de repente pide la falta, ¿no? Porque ese tipo de jugadores que van al choque, suelen ganar demasiadas faltas. Acá Julián también era así, Julián a sus mismos compañeros aquí lo platicamos una vez, como que Oye, a veces ya le, ya le estamos manoteando además a los compañeros y demás, pero creo que Julián, pues pues es parte de su estilo, ¿no? Porque es un jugador que va al choque y que busca conseguir la falta. Ocasiones lo logra, ocasiones no. Sigue aquí.
1: Es correcto. Acá la Bohemia vive show. Se ve bien el equipo a pesar de todo lo que ha pasado. Se ve sólido en defensa. Coincido, la defensa se ve muy bien. Una genialidad. Lo del gol de hoy, que pues ay, no se podía hacer nada. Lo que juega Zapata se encontró el complemento perfecto para Rocho. Comenta Carlos, lo era. Coincido con eso. Víctor Peña nos pone, me gustaría ver a Mató en la posición del huevo y a huevo donde Jaciel y doble contención con Roche y Zapata. Creo que ahí se perdería algo Lozano. Creo que eh, sería del lado derecho, donde hoy jugó Augusto Solares, donde se podría ver a, a Mateo García compartiendo de la otra banda el ataque Brian Lozano y, y en medio este, Jordi Caicedo. Eso podría ser. Eh, se le ve fresco al Caisexo, mis panas pone Ernesto Torres, Cris Flores La única jugada que sabe el América Espacio Filtrado Kevin y centro al área, es que anda muy Bien Kevin Álvarez acá Wanger, que siempre está con nosotros Saludos amigos, chambeando en Ciudad Juárez Vi un poco el partido, Solari tiene cositas y Zapata tiene que iniciar Sí o sí, FPG Que por acá también siempre nos ve Me gustó el equipo, Caicedo sigue metiendo goles Y el equipo acoplándose, fuera manotas Y trajo esos no más, no ¿Qué opinan de la narración de la que aparece fan de la América en vez de narrador? Es muy obvio eh, Adolfo BP, a Caicedo me está sorprendiendo Espera un welcome 3.0 y ahí la lleva Así él sí está perdido, no sé por qué lo ponen Y Jeremy anda perdido Jeremy anda volviendo de lesión Jeremy está lesionado de sí, no tenía molestias las molestias fueron eh, previas al partido de, este, de Sporting Gijón Que fue eh, el diez y tantos de, eh, de julio Sí, de, diez y tantos de julio O sea, ya tiene más de un mes con esas molestias Y apenas regreso Ese fue el tema de, con Jeremy Porque Jeremy no jugó ni un minuto del XCOP.
0: No, no, tampoco Ajá uh -huh. ¿Cómo va Oye, Flores? ¿Pero ¿crees que, crees que hoy sea eso que va regresando o porque otros ya le ganaron la partida, Quique? Fue a ser una combinación de ambas.
1: A ver. Yo, yo, yo no sé por qué le pegan tanto a Jaciel. Eh, no sé si porque viene de fuera y no es canterano. No tengo idea. Tampoco, no se me hace, obviamente, el mejor jugador que tenga el equipo, pero tampoco se me hace porque muchos siempre le pegan a a Jaciel, y tampoco se me hace un mal futbolista, creo que es un futbolista que puede cumplir y que con regularidad te puede dar algo, o sea, creo que si Jeremy no está, en cuanto a nivel físico, por el tema de la lesión, o a nivel eh, futbolístico pues si Jaciel sí lo está pues hay que dar la oportunidad, y, y creo que no lo he hecho mal, no sé cómo lo veas tú el tema de este, de Jaciel
0: y de Jeremy Beto eh, bueno lo de Jeremy muy poca actividad como para juzgar algo ¿no? Eh, entendiendo que es el tema de, de una lesión muy poca actividad en este semestre lo de Jaciel no sé que yo no sé si de verdad no, no porque lo haga mal Jaciel pero no sé si de verdad en Cantera no hay nadie que no lo pueda hacer igual o mejor ¿no? eh, digo le quedan seis meses de contrato sin opción a compra entonces o oh, bueno no sé cómo vaya a quedar ahora la situación que ya no existe Rayados. Si de verdad Rayados se lo quiera quedar, pero creo que. Pues sí podrías darle más minutos a,
1: a un canterano.
0: A Bram por ejemplo, entendiendo que no es canterano, pero ahí lleva un proceso ya en fuerzas básicas. A Larios. Bueno, Larios quizás desempeña otra posición, pero otros jugadores, ¿no? Ese es mi sentimiento con Jaciel. Pero si Jeremy está al 100%. Jeremy debería ir por encima de Hassiel, creo yo. Creo yo, sí. no sé qué dice la gente.
1: Acá nos pone también Chris Flores. Eh, también es muy notoria la baja de Barbosa al momento de atacar. Sí, es que creo que Abella es más de, de defensa que de ataque, en ese sentido de, del tema de la, este, de la banda de la derecha. Acá nos pone, y el tema de Yair. Eh, pues seguimos sin información oficial de, de parte del tema de Jair, este, no tenemos más información, cuando lo sepamos les podremos decir a Josafat Maia nos pone por acá, Trejo le hace falta probar las tierras de Tepatitlán, o sea ya lo quiere fuera del equipo, en expansión lo que habíamos comentado, lo de Jeremy eh, de verdad habrá sido lesión, no, 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 no tiene nada que ver. Jeremy estaba porque... lesionado. No sé. Lo
0: de hoy, no sé, sí. no, no sé por qué sí. va
1: regresando. Guillermo Íñiguez dejó su reportazo. Muchas gracias, a Guillermo Íñiguez. Veo potencial interesante el nuevo Atlas de Mora. Es que creo que aquí podemos ver en realidad este, cómo un técnico puede adaptarse a todas las circunstancias. O sea, se le fueron sus tres hombres de tridente de ataque la temporada pasada y está resolviendo y está sacando puntos. Obviamente no sabemos si le va a alcanzar o no, pero ahí están las alternativas. Muchas gracias a Guillermo Iñiguez y ya saben, si ustedes quieren eh, participar en el podcast de Rojinegro haciendo su donación, vayan a el chat allá en eh, YouTube o también en el eh, PayPal. Dejen, arreglo el banner y ahorita se los pongo, Alberto.
0: Muy bien. Hay un reporte de PayPal, de hecho, que en el correo. Échalo, Alberto, tú que lo tienes a la mano. A ver, espérame un poquito porque ya se me perdió. Te lo comento en un ratito. Sí.
1: So, y recordando que hay, no hay partido a esta media semana. porque Aquí lo tengo.
0: Eh, Ahí está. Guillermo Medina, hola muchachos, eh, se jugó bien, Solari bien en su debut, Manotas y Trejo. Eh, la que los den a los dos, Ah, ya que los den a los dos por uno, a ver si les dan salida. Dice el buen Guillermo Medina por acá en su reporte que, que nos deja Quique eh, Y comentarios, comentarios de la gente también por acá. ¿Qué, qué sigue diciendo la gente? Eh, para mí fue un empate con sabor a
1: derrota. Nos pone Marco Flores Domínguez. ¿Saben qué le dijo Trejo? ¿Sabe quién le dijo a Trejo que jugaba Alejandro Mata? pone Daniel García. son tiene una plaza de extranjero? ¿Creen que si venga alguien más o se cerró con el tema de Zorar? Solar, se cerró con el
0: tema de Solar y ¿no, Beto? Sí, ya el plantel está cerrado, Quique. Sí, ya, ya
1: no, ya no hay para otro refuerzo. Acá, Adolfo BP, un error enorme de Atlas en traer a Jaciel y darle a Aldo López a Santos. Perdió por todos lados el Atlas, el canterano joven con proyección y un jugador de rayados que no se les sacará
0: nada. Quique sí, preguntan que cómo sigues el piquete de abeja. creo que se trabó el quique, del coraje o el piquete. Y ya. Ahí está. ¿Y cómo sigues del piquete de, abeca, de abeja? ¿Fue en el dedo? No.
1: Aquí fue en este dedito, en el dedito de medio. este Entonces, eh, ahí ya estamos bien, amigos. Sí dolió el primer, segundo, y ya tercer día
0: ya empezó a... Mira, por ejemplo, Oscar Usted, Aldo López, sí, ¿no? Jugadores como Aldo López quizás a mí me gustaría ver aunque, bueno, Aldo está en Santos, pues, pero me hubiera gustado más que se apostara por futbolistas como Aldo López, eh, ahora que lo dicen, no porque Jaciel sí. diera un mal partido, no me parece que fuera un mal partido de Jaciel, pero, pues, no sé, o sea, para hacer refuerzos, no sé si de verdad hace esa diferencia, y que debería ser el, el discurso con todos, ¿no? refuerzos tienen que hacer una diferencia, y sobre todo jóvenes como Jaciel, algo tiene que mostrar diferente a lo que puedes tener en cantera, ¿no?, cuando son jóvenes. Y eso es, eso es mi, mi punto, ¿no? Pero ojalá, ojalá Hasil ojalá tenga un muy buen cierre de torneo y lo que resta. Que con Benjamín Mora de repente ha alternado, Quique, ¿no? Titularidad, de repente es titular, de repente a la banca, de repente no juegan un rato. y
1: qué Se trabó Alberto. Ah. Ya estamos de vuelta. No, es que estaba checando el dato que nos preguntaba eh, Ricardo Quiñones del tema de la lesión del mudo. La lesión del mudo fue el 3 de agosto. Todavía no se, no se va a cumplir el, el primer mes de la lesión. Yo creo que vayan descartando al mudo todos los todos los partidos que quedan hasta fecha FIFA. Ya va, y descártenlo todos esos. Y ya este, para volviendo de fecha FIFA, que no me acuerdo cuál, qué partido es, ahí ya podría regresar al mudo, pero. Partido de San Luis, el de Toluca y el de Querétaro, que son los tres que se juegan antes de fecha FIFA. Yo creo que lo descarten. Quizás el de San Luis podría ser opción, pero yo lo veo complicado. Acá, saludos a mi tío que te, está viendo por acá. Pronóstico Atlas Toluca, obviamente que Atlas. Nunca diré que va a perder mi equipo y menos
0: contra el Toluca. Si es que se juega, esa madre. Si es que se juega. Que, a ver, el tema de la cancha, ¿no? Porque no estuve yo en la previa que ustedes estuvieron comentando. Aquí les dijimos tal cual. Que venía lo peor para la cancha del Jalisco? Que se iba a jugar. Que la gente de la liga ya les había dicho que no estaba en condiciones. Entonces, de verdad pueden checar los, los lives que hicimos durante la semana, pero que se iba a jugar. Finalmente América dice, dicen él yo no juego. Y la liga tuvo que sacarse de la maroma y decirle a la otra, no quiere jugar en América. En su derecho, ¿no? Porque no estaba la cancha en condiciones. Y, y, y termina por no jugarse, pero se iba a jugar, de hecho ya estaba contratado el operativo de seguridad, estaba todo, iban a ser más de mil elementos los que iban a jugar al Estadio Jalisco, eh, el América estaba presupuestado que jugar a tres y media de la tarde, a Guadalajara, estaba todo, pero a la hora de que el América se tenía que trasladar de Coapa al aeropuerto, dijeron no, no vamos. Entonces, esa fue la situación con la, no es porque eh, leía, ¿no?, de que es que la directiva siempre supo y sacaron dinero, no, de verdad, ya estaba pactado para que se jugara, ya estaba con... Si, si no se hubiera jugado o, o si no se hubiera tenido un plan de jugar nunca, ni siquiera hubieran pagado para que se, se hiciera un operativo de seguridad porque eso se paga. Se hizo todo, todo, todo. Había gente que ya estaba llevando a los palcos lo que ya tienen que dejar de 48 horas, tica, algo así, previas a un partido tienen que dejar lo que van a consumir. Mm. Eh, el servidor estuvo en el Estadio Jalisco el viernes y había gente entrando a los palcos a dejar alimentos. Eh, Chema estuvo el sábado todavía a mediodía en el estadio y se seguían vendiendo boletos, yo hoy me encontré con una persona en el estadio que compró su boleto ayer a las 11 de la mañana es decir, se seguían vendiendo boletos siempre estuvo presupuestado para jugarse, pero América dijo no no me muevo, y la liga le dijo al Atlas pues no se quiere mover y está en su derecho y eso fue lo que sucedió, ¿no? ahora eh, el, el tema del de, de reembolso y demás bueno, no habrá reembolso con efectivo como tal, no habrá, yo veía los términos y condiciones, los términos y condiciones aclaran que si hay una situación así de Atlas, pues ellos se escudan en decir que no va a haber reembolso, que se regresará el dinero en, en bono, en, en monedero electrónico, y que los cargos tampoco se van a regresar, no sé cuánto, la verdad es que no han comprado un boleto con esta nueva boletera de Atlas, no sé cuánto cuesten los cargos eh, por, por servicio, pero pues ahí va a estar buena ¿no? la disputa, porque entiendo que hay gente que, por ejemplo aficionados de la América sobre todo, ¿no? que dicen ¿y yo para qué quiero ver un Atlas Toluca? ¿no? que creo que ya se está haciendo un reembolso mediante un monedero ¿no? pero pues ahí va a estar la, la, la situación o que
1: guarden, que guarden su boleto para el siguiente torneo, sería la otra ¿Eh? mira, aquí nos pone hincha del Atlas, 9% son los cargos por servicio, pues es mucho menos de los que otras boleteras hacen, ¿eh? la neta
0: Ahora, sí. imagínate que... Ahora, esa es otra. Los costos de los boletos para la americato del siguiente torneo, tienen pues, que ser los mismos, Pero podrían subir, ¿no? Pero entonces, ¿qué desventaja para los que no compraron para este y para el siguiente tienen que comprar más caro? Uh -huh. Ese va a ser otro rollo, pero bueno. Alejandro Zúñiga dice, por acaso, ¿Lali lo dijo en el video de Conveto, lo alineó por ahí por, eh, por la pérdida del mudo, dice muchísimas gracias Alejandro eh, por haberte dado el tiempo de ver la entrevista. Eh, Adolfo BP Solari corre medio toca, pero la posición siento que no es la suya, no le da velocidad para ser extremo. Eh, lo explicó en el video, mi estimado Adolfo. Igual, si quieres pasar, a, verlo, la el, si quieres pasar a ver
1: la entrevista,
0: si quieres terminar ver el al terminar de ver el, 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 este, este live y pasarte al video, él explica que, por sobre todo que en el último semestre jugó más como una especie de interior ¿no? en, el, en, en el centro del campo, eh, que sí que de repente se, se tiraba la banda. ¿no? Y hoy lo vimos por ahí por, viendo esas posiciones, esas funciones. Eh, para, para tenerlo muy en cuenta, eh, dice que en su momento por ejemplo también jugó como carrilero cuando empezaba su carrera, y que por izquierda lo hace, pero es más complicado, que no es un futbolista que por izquierda agarre el recorte y le pegue, sino que es un futbolista que por izquierda recorte y asociarse es lo que más le agrada, ¿no? Entonces eh, puedes pasar, insisto, a ver la, la entrevista que nos, que nos brindó hoy en donde este, nos explica sus funciones y qué es lo que, si, bueno, yo le pregunto así ¿qué te ha pedido Benjamín Mora? Y él explica dónde es que lo ve Benjamín Mora para esta temporada. Como bien lo dicen por acá, no, no está Aguirre, hoy no estuvo el mudo. Eh, pero yo siento que lo de Solar iba más por un tema de pelear ahí en el centro del campo la posición y de repente ser un hombre que se tire en banda, ¿no? Eh, uh -huh. eso, eso, eso veo más con Solar y que, a que sea un hombre de banda fijo, como lo puede llegar a ser o como lo, en su momento lo fue Ciel, ¿no? Sí. Eso lo veo yo con él. Ahí bajita la mano, eh, Moisés. Caicedo, dice. Ojalá fuera. Tres goles en cuatro partidos oficiales, dice. Eh, Inchalat los 9% son los cargos por servicio. Hay que jugar todos los partidos de visita y el torneo que viene todos de local, siempre y cuando el concierto Luis Miguel no lo deje igual. Eh, no, el, el próximo torneo, espérense, los conciertos Miguel es en este torneo. Me explicaban que, por ejemplo, Luis Miguel para un concierto pide al menos cinco días de anticipación para comenzar a montar su escenario. Agárrate donde o Atlas o Leones lleguen a las finales. Donde le peguen a semifinales o, o cuartos de final vuelta, agárrate, Quique. Porque el concierto Luis Miguel sería el 17 de diciembre, el mismo día que la gran final. Ajá. Ok, que tengamos que no es gran final, pero él te pide el estadio desde el 12 de diciembre.
1: Tampoco ya, uno, ya no podrías jugar la ida, ¿no? De la final.
0: Agárrate. Ahí se viene lo bueno. Ahí se viene lo bueno. este
1: y Bueno, ya no hicimos un video en específico de lo del estadio, Beto, pero mucha, <risa> mucha, toda mucha. La semana
0: hablé de la cancha yo. Ajá.
1: No, o sea, también, o sea, hay que aclararle a la gente, obviamente Atlas sí tiene culpa, pero no es la culpa del 100% de Atlas.
0: Preguntan, ¿pueden hablar de la visita al Querétaro? ¿Cómo va a estar el rollo? Hasta el 30 de agosto se juega ese, ¿no? ¿Mm? Atlas no tendrá participación esta jornada doble, el del Querétaro se juega hasta el 30 de agosto, mi estimado primero sería el partido frente al Toluca el día 26 de agosto. Eh, la verdad es que duro el torneo contra... Eh, es que duro el torneo para Mora y Atlas van a nadar contra Corriente, por eso no me gusta recriminar nada. Mi comentario sobre Trejo y Manotas es que por eh, en momento de sequía pido dice Alejandro uh -huh. Zúñiga, eh, me estás diciendo que vamos a levantar la cuarta de la OVNI Live, no creo mi estimado, pero ojalá donde sea, no sé. es más, aunque sea en la Tucson, <risa> Puede destacar que de cuatro partidos es de visitante contra cuatro equipos que entrarán mínimo repechaje, solo nos han marcado dos goles, buen dato del buen Laín por acá, el buen Alejandro Valenzuela dice, hola Alberto, y yo digo, hola Alejandro, Este soy el único que piensa que con Abella nos vemos limitadísimos, debería trabajar más en técnica, dice del Bay Adventure, eh, ¿cómo viste tú a Javier Abella aquí? es que no se incorpora tanto
1: al ataque es un, a diferencia de Barbosa de lo que teníamos el torneo pasado, se incorpora menos al ataque y creo que no tiene la confianza del torneo cuando el equipo fue bicampeón, creo que le falta esa confianza que tuvo, salió pues, una asistencia en, en la final y después salvó un gol en la línea en la final, entonces
0: mejoría. en con... Mora ha planteado Pensa muy bien todos los partidos, Admir. hasta el momento dice Guillermo Furlanca ese Mauro Manotas me gustaba más en la posición de Solari. ¿Ustedes qué piensan? Ya no sé en qué posición podría ser más Mauro. Este ¿Castellano sigue siendo el presidente de Clubes Unidos? No, Camilo. Castellanos ya dejó el puesto desde hace un buen rato de Clubes Unidos. Eh, más comentarios por acá. Teo Ibarra, por ejemplo, dice Solari ni se vio. Eh, Daniel García dice Solari es un túnel y ya... ¿A ustedes parece Jaciel Ya hablamos del tema de Jaciel Partido interesante. Atlas respondió atrás. Solari se ve físicamente bien, pero no al 100. Me gustó mucho la rotación en marca en los tres centrocampistas. Muy interesante eso también, la rotación en marca de los tres ahí en el centro del campo. Insisto que me gustaría ver ese centro del campo, quizás con Jeremy, ¿no? Zapata, Jeremy Rocha. Pero está la otra, ¿no? Que ahí entró Jeremy, tocó dos balones y no lo hizo tan bien. Entonces, caray, pues para dónde me muevo? Huevo no estuvo fino, dice García si fue el de la asistencia, fue el de la asistencia. Con esta delantera no se puede competir, dice. Eh, no se hagan como y de qué en el Atlas y dejen su like, somos 120. ¿Qué? qué? Los likes, los reportes. ¿Ya leíste el de Guillermo Íñigues?
1: Ya, ayer leímos el de Guillermo Íñigues, tú ya leíste el de Guillermo, que son las dos alternativas por medio del chat de YouTube o por medio del de PayPal para que nos puedan seguir, pero somos más de 180 y 80 likes, amigos, ayúdenos con su like, por favor, es muy, muy importante el tema de like, para que lleguemos a más personas, recuerden que estamos acá con el post game, mañana hay programa tempranero, ya saben, lunes, miércoles y viernes, alrededor de las 9 de la mañana tenemos eh, programa, entonces dejen su like, y acá estamos comentando lo que fue el empate acá nos pone Oscar Uce. esta es la vez Carlos tiene más partidos con su cultivos visitantes en su historia sonando los de la jornada 2, 3 los del XCOP y jornada 4 DVD, porque fueron 3 del IxCop, 3, son 6 sí, seguramente sí Oye. este Lane la Iguacura Chema María está aplicando la de Jeremy Márquez a sentarse mes y medio por molestias este, No, sí estaba mal Chimita. Y ¿eh? cuando acabamos el live, sí me dijo, gracias por acabar, porque Chimita ya,
0: ya, ya la estaba sufriendo en el live de la previa. Mira, vamos a, vamos a escuchar palabras de Benjamín Mora ya en su conferencia de prensa en la Ciudad de México. Eh, ya habló el técnico Rojinegro. aquí escuchamos a Benjamín Mora, ¿qué te parece? Eh, muy contento por eso. Puntos a mejorar siempre. Eh, y sobre el cambio de la dinámica nosotros estamos preparados para jugar eh, contento, así que eh, contento con, con el empate, eh, evidentemente siempre uno quiere ganar, pero dado el contexto, creo que ahí está, Benjamín dice que está contento con el empate. Eh, dice Manotas trae como cuatro rollos de cinta kinesiológica por todo el cuerpo parece momia arcoiris yo también pensé que ya se había tronado en una jugada donde se queda, en donde él va y choca buscando la falta o sea, bien pudo haberse hecho un lado y quitarse encima al jugador de la América pero él va y se estrella esperando que le marquen falta y se queda en el suelo, dije madre ya se otra les... vez en el Azteca y contra el América, pero no afortunadamente se levantó eh, el buen hincha por acá nos dice, el puesto de Clubes Unidos lo tiene una doña que representa gallos oro azucareros, no nos, no nos dejan acercarnos a Clubes Unidos, la única vez que yo lo hice y tuve una entrevista de ellos, levantaron el teléfono de cierta oficina de comunicación y les pusieron un regañado. entonces no nos dejan ni acercarnos ya a Clubes Unidos, literalmente Clubes Unidos tiene que pedir permiso si alguno de nosotros como medios de comunicación nos acercamos a ellos y no a Chivas, porque a Chivas no le importa lo que pasa con clubes unidos, ellos nomás tienen su 33% del estadio eh, dice, Miki, ya se ve muy golpeado, ya déjenlo dormir, ¿estás cansado Kikon?
1: Un poquito, un poquito
0: aparte, porque mañana
1: tenemos que despertar temprano, porque hay programa tempranero
0: sí Peto por lo visto en tu entrevista con Solari, en algún momento podríamos ver medio campo Rocha, Zapata y Solari para dejar arriba a Lozano, Caizado y Mateo sí, parece ser que sí, ¿no? y eso sería interesantísimo eh, gracias por haber visto el video, mi estimado, dice Víctor Misael Beto, muy bien el video de cómo juega ese Solari, gracias, era la intención, ¿no? Aquí solemos hacer videos de cómo juega fulanito cuando llegan, y ahora, bueno, cómo juega Augusto Solari, dicho por el propio Augusto Solari, creo que es algo interesante además, bueno, nos llevamos el pizarrín, este, para que el propio Augusto pudiera eh, ilustrarnos mejor, ¿no? No es lo mismo solo escucharlo, a escuchar y ver el ejemplo que hace él mismo con la ficha y que la mueva y diga, bueno, muevo esta zona, hago este movimiento, antes jugaba por aquí, eh, puedo aparecer por acá, eso es interesante, y creo que los que lo vieron ¿no? hoy el partido, y de repente eh, y que ya habían visto la entrevista, seguramente en más de una ocasión se habrán acordado no de que ah, ese güey dijo en la entrevista que podía jugar por ahí en el centro del campo, y de repente ya lo vimos porque por acá veía otro que, no, es que Augusto se pierde ahí, y alguien ya le dijo, no, en la entrevista comentó que suele jugar por dentro, no tanto por fuera. Entonces, muchas gracias por haberlo visto, y repito, a quien no lo haya visto, puede pasar a verlo a terminar este video, para que entiendan un poquito mejor sus funciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda de contrato a Santa y Nervo? Siento que cuando se vayan extrañaremos mucho esa muralla. Yo también siento lo mismo, mi estimado. Manotas creo que A Nervo perdió... le queda, le queda más, seis, menos de seis meses, ¿no, Beto? Creo que sí. Dice, Manotas creo que perdió toda su confianza, perdió toda la confianza en su cuerpo. ¿Quién sabe? Puede ser, no lo no, no sabemos, no hemos platicado con él. Falta un video de Mauro, a ver si él nos explica cómo cree que juega. Este, Ojalá, ojalá nos presten a, a Mauro para platicar con él eh, y, y que nos, nos expresen, ¿no? Cómo se siente él con su desempeño en Atlas. Yo propongo darle un latigazo a Spigares. Ay, por cada partido que juegue Manotas Otrejo, es un insulto. No puede sacar dos jugadores mejores que ellos, dice la IN. Bueno, opiniones divididas, ¿no? La gente está molesta. Se ve que juega con un miedo enorme de romperse, dice Guillermo. Eh, dicen del live de mañana Ricardo Quiñones, mañana sí, 9 de la mañana también. Mauro Manitas, me gustaba más en show. Veía un tweet, no, no me acuerdo de quién fue, pero me dio mucha risa. Hay una jugada dentro del área que el centro se lo dan a Mauro y en vez de rematar de cabeza le pegan la cara al balón y sale el rebote y contragolpe de América. Y que sea, oye, a Manotas le pegó en la carota. <ríe> puta gente, de cómo se las ingenia el Nervo necesita dejar de barrerse en cada jugada de peligro, ha costado muchos goles en contra por esa jugada que siempre quiere utilizar pero yo no ¿crees que tuvo que ver Nervo en el gol? ¿y qué te escucha? Eh, pues es lo que
1: dicen del fuera de lugar, ¿no? que la barrida pero está apretado, la neta estaba bien apretada
0: igual que el de Caicedo el de sí. Caicedo estaba muy apretado, de hecho yo sí pensé que iba a anular el gol de Caicedo y la de, la de la de la de Brian Rodríguez también está muy apretado. Para mí. Bar? Son de esos mí, juegos que, neta. O sea, no mames. Para pero, mí los dos
1: goles, los dos goles fueron mal marcados, ¿eh? Tanto el de Caicedo como el de Brian Rodríguez fue, fueron mal marcados los dos. Pero. Pues es que es a criterio de. Eh, el, yo siento que no aplican bien la la tecnología de la línea de fuera de lugar
0: aquí, a comparación Ay, toda de... Toda cómo... madre que la apliquen como en España o en Inglaterra. Sí, de aquí como... Como la aplican en Europa. No se aplica. ¿Cómo, así es, aquí. El, ¿cómo le llaman allá? ¿El semiautomático o el automático? ¿Cómo le llaman? Ajá, sí, algo así. Es, es con la
1: tecnología esta que usan en el tenis, creo. Creo, creo que fundamentos es de eso que usan en el tenis del ojo de halcón. Se usa para el fuera de lugar, pero aquí siento que no es el, el mismo software que deberían de usar. Y por eso crea tanta controversia.
0: Acá dice Juan Lemus que por barrerse contra New England quedó el gol, eh, que este, cayó el gol, perdón, de Nervo. Y hoy dicen, si se queda parado, a lo mejor todavía entra. Pero era más difícil. No sé si entraba o no, si, si Nervo se queda parado, la verdad, mi estimado. Ya sería eh, futuriar y, y, y hablar mucho de supuestos, ¿no? Sí. Este, si ya tuvimos un cómo juega Augusto Solari con Augusto Solari, algún día tendremos cómo debutó Enrique Ortega con Enrique Ortega. Eh, no, está el
1: caso. Quique, ¿algo más que quieras aportar? Eh, no, nos podemos ir a descansar y de invitarles a todos ustedes a mañana, mañana tempranito, con eh, todo lo, pues también los comentarios de este partido. Vamos a enfocarlo a Jordi Caicedo, el live de mañana.
0: Me agrada. Y al gol, el sí, gol me parece Es un buen momento, porque... digo, yo creo que... O, porque hoy que se pegaron Dale. de pecho, hoy que se pegaron de golpes en el pecho por el gol de Furchi, ¿cómo corrió? Hoy Caicedo inicia el gol y él lo termina, ¿eh? En propio campo. Entonces, este, pues también para, para, para hablar un poquito acerca de ese cómo va de lado a lado. Son la tecnología de los vectores. Sí, esos vectores, o sea, sé que son tecnología de vectores, pero tiene un nombre en específico, ¿no, Enrique? El sí, lo automático, no me acuerdo. ¿no?
1: Pero, pero... Sí, son, son vectores, básicamente, son, Marco. Pero aquí, pero en México son vectores truchos, porque yo siento que, que no son aplicados al 100%, como luego vemos
0: las imágenes en, en la Liga Española o en, en la Premier League. Dice Jairo Pantaleón, ¿cómo ven ahora de que cualquier jugador con amarilla sale? No tiene nada que ver la amarilla, amigos, son cambios que se tienen presupuestados, no crean lo que dicen en la transmisión, de que con amarilla sale, es, sino que es un, hubiera salido Camilo. No es necesariamente por la tarjeta, es, es, es por un tema de, de, de desarrollo de partido. Pero bueno, eh, muchísimas gracias a la gente, Kike, que nos acompañó. ¿Quieres finalizar con algún comentario, amigo? Gracias a todos, dejen su
1: like, dejen su like y nos vemos mañana tempranito, Alberto, para mañana
0: el 9 de... programa eh, Mañanero. Mañana 9 de la mañana, eh, ya con Chema Garrido por acá, esperemos que el buen Friday también se nos incorpore. Eh, vamos a platicar, sí, del Atlas América, pero también otras eh, cuestiones un poquito eh, más tácticas y qué sigue para los rojinegros en eh, la siguiente semana. Eh, por lo pronto, bueno, muchísimas gracias, este... A toda la gente que nos acompañó, eh, acá, por ejemplo, dice Guillermo y muchas gracias por regalarnos un contenido rojinegro, muchachos. Dios se los pague con una Barbie de carne y hueso. Mira, mira, así, jala. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperemos que les haya gustado eh, esta pequeña emisión del podcast, que se hayan desahogado, mucha gente quería venir a desahogarse, me queda clarísimo. Eh, y bueno, mañana seguiremos con, con esta situación, recuerden por lo pronto... Eh, uno por uno, el equipo de Atlas sacó el empate en contra del América, partido que se tenía que haber disputado en el Estadio Jalisco, pero que se tuvo que mover debido a el tema de la cancha, y que se disputó en el Estadio Azteca, la a la actividad hasta el próximo sábado, recuerden compartir como dice Enrique, dejar su comentario dejar su like, y bueno, seguirnos viendo, apoyen el contenido si ustedes nos muestran el, 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 el gusto por el contenido, bueno, nosotros nos da más ideas para poder generar algo diferente eh, creo que el tema de Augusto Solari y la entrevista está buena la idea, está padre, porque así la gente tantas preguntas que nos hicieron de cómo juega, oye, lo han visto, bueno ahí está, él mismo lo explica, él mismo nos dice sus falencias, porque nos dice pues yo soy un jugador de más corte ofensivo que defensivo, entonces eso va a servir más para que vayan conociendo al nuevo refuerzo y vamos a tratar de tener un contenido así pueden pasar a ver la entrevista terminando este, esta emisión, ahí está en el canal, son ocho minutitos ¿Lo escuchan a él? ¿No nos escuchan a nosotros? Para la gente que luego dice, ¡Ah, es que esos güeyes! Bueno, no nos escuchen a nosotros. Escúchenlos completamente a los jugadores y los protagonistas, que eso es también súper importante. Y a la gente que siempre nos apoya, por supuesto, agradecerles como siempre. A nombre de Enrique Ortega, a nombre de José María Garrido, que tenía molestias, pero en el estómago. A nombre de Alfredo Olivares, que en este momento ha de estar pepe, pepe. Y su cerebro Alberto los les agradece recuerden uno por uno el Atlas en contra de la América, muy buenas noches, pasen todos ustedes atentos al contenido de la próxima semana del podcast del Rojinegro, nos vemos mañana, 9 de la mañana, si usted está en su trabajo si va rumbo al trabajo, nos puede ir escuchando, no son largos, si llega allá, si está en su casita desayunando 9 de la mañana nos vemos para seguir platicando de lo que deje el partido, un poquito más frío Salud